0: 30 марта, это ротом подкаст, и сегодня есть новости, ура, тебе не придется слушать какой-то, не знаю, лишнюю дятину про блог native и прочее-прочее. Мы сегодня в этом подкасте, в принципе, все собираемся для того, чтобы обсуждать новости из мира digital, и, наконец-то, они есть. Их, в принципе, дофига, и самое главное самая первая новость, которую хочется обсудить, это, конечно же, обновление Telegram. Не знаю, как для тебя, но для меня Телеграм стал в принципе основным источником информации. То есть есть Фейсбук, которым я читаю сейчас очень скучные посты, однообразные про бизнес, про типа что делать бизнесу в карантин, Все пишут какую-то чушь и прочее. Мы это, кстати, будем обсуждать а, утром а, завтра в 10 утра. Я буду делать прямой эфир и теперь каждый день, наверное, я еще не решил, но, наверное, я буду делать каждый день прямой эфир в Инстаграм в 10 утра, просто обсудить, что происходит и позавтракать в прямом эфире и не буду их сохранять, если что, это тоже важно. Так вот, и, допустим, в Фейсбуке скучно, в ВКонтакте тоже, в Инстаграм понятное дело плюс-минус понятный контент, ты его потребляешь в любом случае постоянно, а вот Телеграм это как раз агрегатор всего, ну вот прям все там есть, и ты его читаешь постоянно, поэтому то, что происходит в Телеграм, супер важно, мне кажется, для маркетинговой отрасли. И, наконец-то, появилось то, чего давно просили требовали от Telegram а, компоновку каналов в каталоге и чатов в отдельной категории. Причем это произошло так, как никто, мне кажется, не ожидал. То есть сейчас ты можешь создать отдельные папки, они будут вверху располагаться. Я себе уже несколько сделал, допустим, маркетинг, что там еще и всякая хрень, в которую ты можешь заходить и смотреть каналы, которые ты туда агрегировал, но при этом они не пропадают из твоей основной ленты. То есть это самое главное, самое крутое, потому что все админы, с кем я общался, боялись, что, допустим, люди начнут кидать э, телеграм каналы в отдельные папки и э, перестанут туда заходить. То есть вот, допустим, есть папка архив, в которую... Я, допустим, затянуто несколько десятков чатов и телеграм-каналов, и все, они для меня мертвы. Я больше, что я никогда не захожу. Раз в две недели захожу, проверяю, что там вообще есть жизни или нет, и все остальное мне не важно. То же самое оказалось, что, возможно, будет с папками. Но нет, телеграм-каналы остаются по-прежнему в основной ленте, наравне с чатами, но при этом ты можешь агрегированно, допустим, смотреть только чаты по работе. Допустим, зашел, посмотрел, к примеру, ты работаешь в каком-нибудь агентстве, посмотрел, что у тебя происходит обсуждение в этом чате и так далее. Это очень удобно. Кроме того, появилась наконец-то статистика в телеграм-каналах, и это просто вообще разрыв. То есть там появились данные по количеству точнее по проценту людей, которые не отключили уведомления а, по твоему Телеграм-каналу. Допустим, у меня там в среднем от 28%, насколько я помню, сейчас даже посмотрю побыстрее статистику, да, 28% включены уведомления на моем основном Телеграм-канале Native, до 48% на подкасте, то есть у Телеграм- канала с подкастом Ротом, который ты сейчас слушаешь, он тоже там есть, почти каждый второй оставил уведомление, и на мой взгляд, это очень круто. В основном в районе 30%, 30-40% подписчиков на мои телеграм-каналы, в данном случае я это слово, не отключают уведомления, это очень круто. При этом есть статистика, откуда приходит вообще, в принципе, аудитория, то есть по ссылкам, по другим телеграм-каналам, по чатам, по поиску, как вообще происходят репосты. Ну, обалденное количество статистики именно по телеграм-каналам, которым доступно от тысячи подписчиков. Вот если у тебя больше тысячи подписчиков, телеграм-канале, ты как бы смотришь стату, радуешься, вообще кайф. Я надеюсь, что в ближайшее время Телеметр и ТГ-стат подтянут всю эту статую себе э, удобным образом в веб, потому что я не люблю анализировать статистику из мобильной версии, как раз буду анализировать в вебе, и там все будет прям хорошо, красота, очень-очень сильно этого жду. Короче, блин, это просто восторг. Реально день стал намного лучше сегодня, хотя грустных новостей достаточно много, а после того, как Телеграм ввел такие папки, и я понял, что все-таки просмотры в каналах не умрут, а, скорее всего, только вырастут, потому что люди могут собрать себе список, допустим, самых любимых Телеграм-каналов отдельно и смотреть его дополнительно, при этом из основного лента они пропадают, плюс появилась статистика, которая очень крута, осталось, чтобы там появилась графа, какой процент людей добавил твой канал в архив, чтобы просто понять, как много людей надо писать. Ладно. Вторая новость дня, ну для меня, что в Питере ввели режим полной изоляции после Москвы. И это как-то немножечко грустно, особенно учитывая тот факт, что я напоминаю, что я купил машину. Это первая машина в моей жизни. Она классная, она спорт, и поэтому я хочу на ней кататься каждый день. И сейчас я получается буду вынужден пить просто с утра, начинать алкоголь, ну какой-нибудь вино, бокальчик, чтобы просто не иметь морального Право просто садиться за руль Потому что я в этом моменте принципиален И типа выпил бокал Значит все, можешь забыть про машину Потому что карантин объявили и что делать Но в любом случае ребят, это реально огромное, Огромный, ну не то что шаг Это офлайновый бизнес просто весь лег. И, наверное, мы это будем обсуждать все-таки завтра утром в прямом эфире, что будем делать. А сейчас обсудим то что Microsoft обновил очень сильно свой Microsoft 365, Office и Edge. Что появилось? Skype обновился, Teams обновились, Edge обновился, браузер, напоминаю, что он есть такой. Это все неинтересно. Давай посудим, как обновился офисный пакет. Потому что офисный пакет, на мой взгляд, это как раз-таки уже не hard-skill, это soft-skill, это вещи, которыми должен обладать каждый. Как он этого не хотел, потому что я лучше Ворда нет ничего в этом мире, и Google документы, которые искренне люблю, но при этом они, ну, прям отсасывают по сравнению с функциональностью Ворда. Что появилось там? У Word пока только в англоязычной версии, но я надеюсь, что раскатится опять-таки это на русскоязычную версию, появилась возможность э, анализировать текст. Ну, то есть ты сейчас можешь э, с помощью машинного обучения выделить какой-то текст и проверить его с точки зрения, э, достаточно ли есть смысловой нагрузки этого текста. То есть можешь перефразировать текст. Компьютер может за тебя перефразировать текст и сделать твой текст лучше. То есть все копирайтеры сейчас должны, ну, как бы немножечко подохренеть, особенно на английском языке, которые пишут. При этом встроен внутрь антиплодиат. Ну, то есть система сразу проверяет текст, который она видит, на антиплагиат. При этом есть дополнительные возможности оценки стиля текста. Возможно исключение параметра, ясность, лаконичность, официальность и инклюзивность языка. То есть по задумке компании это позволит избежать, я сейчас читаю цитату, избежать ненамеренной предвзятости. Например, написать не полицейский, а сотрудник полиции. Обалдеть! Соответственно, сейчас просто программа, которая раньше нам просто ставила запятые, после каждого вообще непричастного оборота и так далее, сейчас она будет анализировать те, и как сделать его лучше соответственно мы дожили до того момента тут просто вдумайся в этом когда компьютерная программа говорит человеку, как писать текст лучше. Не человек, который там учился, что такое, учит программу, как писать лучше, а в абсолютном большинстве случаев получается, что Word будет знать лучше за человека, как ему лучше стоит написать текст. И здесь вопрос, не придем ли мы к ситуации, когда львиная доля всех текстов содержит одни и те же словесные обороты и конструкции в предложениях, потому что плюс-минус программа будет исправлять одно и то же, и это немножечко странно. Кроме того, допустим, как изменился мой любимейший PowerPoint. Я не представляю, как можно жить без него. Короче, в PowerPoint появилась функция... Presenter коуч вот так я типа на английский манер это сказал, короче это коуч, который будет учить тебя делать публичное выступление, соответственно ты можешь включить, начать говорить а система будет тебя слушать и будет тебе говорить, когда ты слишком часто делаешь M или слишком быстро читаешь со слайдов ну то есть это обалдеть, это реально тема, которая поможет огромному количеству спикеров начать выступать лучше кроме этого, там появилась интеграция с Getty Image там 175 зацикленных видео оттуда, 8000 стоковых изображений, 300 новых шрифтов, 2800 новых значков. Короче, PowerPoint подтянул в себя огромнейшее количество новых функций, просто нереально кто. Топовая вещь, при при этом по подписке 365 Microsoft будет доступно 200 новых премиальных шаблонов в Word, Excel и PowerPoint. Ну, типа там приглашение на свадьбу, другие задачи, вообще восторг. Excel научился автоматически синхронизироваться с банковскими счетами, чтобы считать бюджеты. Ну, пока только в Америке, но, возможно, выкатит и дальше, и наши банки тоже подсуетятся. Ты просто читаешь и такой, вау! Ну, то есть, ну, прям вау. Обычно принято было ругать любые продукты Microsoft. Skype — говно, что там Teams — говно, PowerPoint уступает очень сильно Keynote и прочее-прочее, но при этом ты смотришь на вот эти вот штуки, и это реально круто. Ну, то есть, я прям фанатею, в принципе, от продуктов Microsoft, да, ну, вот именно экосистемы, Боже мой Офиса и то, что получилось Я вообще просто очень мне это все нравится Вот так вот скажу Идем дальше Вконтакте, потому что мы все-таки про диджитал Вконтакте перезапустил раздел «Желание» Давненько раньше практически у каждого сервиса была такая возможность типа добавить продукты в раздел «Я это хочу», и типа кто-то мог прийти, мне его, условно говоря подарить, купить, и все такие добавляли «О, я хочу там iPhone, я хочу еще чего нибудь и надеюсь на то, что придет какой-нибудь богатенький их фанат и что-нибудь купит. Такое в ВКонтакте обновили раздел желания и теперь появилась возможность добавлять туда продукты из товара ВКонтакте и синхронизации с Алиэкспрессом. Я думаю, в принципе, Алиэкспресс стал тем флагманом, который пропихнул это решение сделать раздел желаний. Ну, это мое субъективное мнение. Вообще, я, кстати, заметил, что в интернете сейчас очень выгодно говорить после каждых таких оценочных суждений. Это мое субъективное мнение, потому что с юридической точки зрения в этот момент пропадает возможность подать на тебя в суд, если ты вдруг что-то не то сказал. Потому что, ну, мне так кажется, поэтому все. В общем, в чем идея? Я уже попробовал эту штуку. Ты можешь зайти в ВКонтакте, в этот вот, в настройки. Там будет раздел желаний и посмотреть, что рекомендуют Продукт тебе, во-первых Во-вторых, там уже есть автоматически созданные подборки Допустим, сиди дома А, лучше дома И ты заходишь и смотришь, какие продукты По сути рекомендуют ВКонтакте Для того, чтобы сидеть дома И там всякие PlayStation, монополии все такое а Я посмотрел, что рекомендуют именно ВКонтакте С точки зрения моих интересов Всего такого для меня Увидел, что там вещи, которые я просматривал в Алиэкспрессе, прям продукты, которые там смотрел, поэтому, видимо, они за и обмениваются данными с ВК, и мне это не нравится. Ну и плюс, ну, примерно каждый второй продукт, он плюс-минус соответствует моим интересам. Есть куча голимых телефонов, очень странных, видимо, они там на какой-то мотивации, мотивационной программе, но в целом, в целом гуд то есть, возможно, товары во ВКонтакте за счет этих желаний получат какой-то второй свой всплеск и вряд ли получат. Ну, просто новая функция появилась. Вот. Что еще я хотел сегодня обсудить? Я хотел обсудить, что у Яндекса появилась карта самоизоляции, индекс самоизоляции. Соответственно, ты сейчас заходишь на Яндекс карты и появился новый фильтр. То есть, раньше, допустим, ты мог включить проб, а сейчас ты можешь включить самоизоляцию. И Яндекс взял, сравнил, по-моему, с каким-то началом марта, когда люди еще не самоизолировались Типа, был какой-то обычный вторник И посмотрел, сколько людей было на улицах По данным Яндекса Достаточно репрезентативным И сейчас, и сравнивает эти два параметра И показывает индекс Чем выше число, тем меньше людей на улице То есть максимум 5, значит на улице вообще никого нет Минимум единица, значит жопа Все люди выше на улице И как бы точно так же, как без изоляции И сейчас по всем городам Ну, по большей части городов России Он показывает, по-моему, от 100 тысяч населения Да, по городам от 100 тысяч населения, но в ближайшее время появится статистика по городам от 50 тысяч населения. В принципе, это очень крутая статистика, потому что, ну, условно, какой-нибудь комитет, который занимается изоляцией граждан в России, наверняка такая штука есть, ну, в подразделе какой-нибудь антикоронавирусного направления, он может заходить, просто смотреть на города, типа, вот в Кирове люди, типа, не самоизолируются. Губернатор получил по башке, и завтра все самоизолировались. И вообще у меня тут бывшая коллега снимала, ну, она живет в моем же районе, Ксения Жмуть, она снимала из окна, как я, кстати, этого не слышал, как погромко говорить, им говорили о том, что, ребята, у нас карантин, и все сидим по домам, по норам, а если вы шляетесь по улицам, то вам грозит уголовная ответственность. Вот, ну, такая вот тема что здесь интересно, конечно, прикольно позалипать на то, как люди изолируются по городам, потому что там видно, можно смотреть и статистику, и хронологическую, то есть как это было по разным дням, но в целом, днем, когда я смотрел, все города России, на которых есть статистика, находились в желтой зоне, то есть людей меньше, чем в обычное время большинство людей дома, и оставайтесь типа и вы, там в районе 3 баллов в среднем было, а в Минске людей так же, как и в обычное время было 2 балла, потому что в в Беларуси. Такое ощущение, что коронавируса нет и в правительству плевать. Короче, это моя просто боль. Что еще? Вообще тут многие сервисы продолжают наращивать свои активности по поводу самоизоляции всего такого. И, допустим... CD Mobile запустил новый тариф, точнее промокод, называется «Все домой», на котором ты можешь получить скидку 30% на две поездки туда-обратно домой, то есть ну, максимально до 500, до 500 рублей а раз в день. Ты можешь такую поездку активировать, и это, в принципе, удобно. Ну, то есть такси, с одной стороны, конечно же, повышает спрос на свою услуги, потому что люди перестали пользоваться такси, с другой стороны, ты меньше контактируешь в общественном транспорте, потому что скидка 30%, она, ну, крута. Кроме того, Яндекс запустили продажу сертификатов и доставку товаров а, в карточках компании. Соответственно, сейчас ты можешь продавать не готовую вот данную секунду услугу, а сертификат на то, что люди ее купят потом. То есть это какой-то вариант для выживания а, малого бизнеса. Достаточно крутая тема. Я кстати Сегодня с утра а, мне тут а, подруга скинула ссылку на маски, и мы поехали купили. Вот прям такие защитные, прям очень сильно необычные. Стоили конских денег, типа 450 рублей за маску, что, ну, вообще какие-то космические деньги, но я понимаю, что эти просто маски прослушат меня какое-то длительное время, я надеюсь, как минимум я просто буду ходить для своего спокойствия, не трогать лицо и все такое, и, возможно, в магазины в ближайшее время перестанут пускать без масок, поэтому why not. Съездили, и на улицах реально нет людей, пробок нет, и вообще сегодня утром были в Москве, по-моему, однобальные пробки в понедельник утром, такое представить себе еще до недавнего времени было просто невозможно, то есть это как бы круто. А, и, кстати, что интересно, что курьеры в рамках самоизоляции все граждан получают а, ну, право ходить дальше. Ну, то есть курьеры становятся, по сути, игра The Stranding, она становится пророческой. То есть люди все сидят по домам и на улице ходят только курьеры. Это герои нового времени, люди, на которых держится цивилизация. До недавнего времени часть людей смеялась над курьерами Сейчас это люди, которые приносят тебе еду И ты не умираешь с голода, условно говоря, дома Второй момент, что уже я видел объявления В которых предлагают купить одежду курьеру Чтобы иметь возможность ходить по улицам Ну, для людей, которые типа без этого жить не могут Вообще, что интересно, как меняется поведение людей в интернете Допустим, у Яндекс.Дзена за март Аудитория рекламных материалов выросла на 56% То есть народ прям дико стал проводить больше времени если говорить просто про не рекламный материал, а в общем на 7%, с учетом того, что какое огромное количество э, аудитории было у Яндекс однок... ну, Яндекс.Дзена до этого, то 7% рост всего за месяц — это, конечно, дикий взлет. У одноклассников изменился логотип, и сейчас он называется «Дома это окей», по-моему, я сейчас точно найду. У меня есть отдельный закрытый мой чатик, в который я себе все наблюдения для подкаста как раз-таки. Да, «Дома это ок». Ну, то есть «Одноклассники» — это «Ок», в принципе, в простонародье так и называются. И вот поэтому сейчас «Дома» — это «Ок», такой логотип у «Одноклассников», и, в принципе, это классное направление, как бренды меняют логотипы для агитации дополнительной, чтобы люди оставались дома. Мой внутренний маркетолог, конечно, каждый раз думает, что, блин, ну ты же делаешь это, скорее всего, просто потому, что ты хочешь, чтобы люди, типа, вот... Ну, 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 не то, что дома сидели, а чтобы они думали, что ты классный, и вот социальная ответственность и все такое. Ну, короче, здесь какой то комбо, на мой взгляд, все-таки с энергией. То есть, с одной стороны, компания заботится реально о гражданах, с другой стороны, конечно же, и получает себе кое-какие баллы. Кстати, у одноклассников, у первых из социальных сетей появилась интеграция с госуслугами. Вот, и много мне честно, как накопилось так новостей. Я старался себе по-быстрому все рассказать. Что еще последнее хочу сказать? Во-первых, Facebook выделяет... 100 дополнительно 100 миллионов долларов на инвестиции в поддержку журналистов. То есть там, ну, там немножечко странно, как бы инвестиция. 25 миллионов долларов выделяется на финансирование чрезвычайных граждан для местных новостных проектов и еще 75 на дополнительные расходы на маркетинг. Ну, не совсем понятно, что это значит. Там еще Google выделяет типа 800 миллионов долларов на малый бизнес. Если начнешь считать, то на малый бизнес там уходит в лучшем случае треть, трет, там, треть. причем это не конкретных денег, а это как бы купонов на рекламу в AdSense, то есть фактически как бы живых денег там и не уходит. Но это лучше, чем ничего, поэтому круто. И последнее наблюдение, классное, на составе появилась статья о том, что американцы на удаленке стали покупать намного больше рубашек, чем брюк. Почему? Потому что все сидят на удаленке, все сидят в зуме, в скайпе, и то, что у тебя снизу, никого не волнует. Главное, чтобы у тебя что-то было сверху. Именно по этой причине в в YouTube-версии моего ротом-подкаста я четвертый день подряд или пятый специально нахожусь в одной и той же футболке, и завтра я уже окей сменю, так уж и быть, потому что люди волнуются, люди думают, что у меня нет другой одежды. Нет, все-таки все, все есть, просто дома люди не меняют одежду каждый день. И я не считаю, что для записи домашнего подкаста стоит так поступать. Вот. На этом все. Напоминаю, что если ты слушаешь этот подкаст ночью с 30 числа на 31 марта, то в 10 утра будет прямой эфир у меня в инста профиле. Это первый момент, который я хотел напомнить. Мы будем завтракать в прямом эфире и общаться. Вот такой ненапряженный. Но я думаю, какая основная проблема с завтрашним, завтрашним, ну, потребление контакта на завтраке? Господи, контакта, контента на завтраке. А Типа, ты пока завтракаешь, ищешь, что посмотреть, ты уже почти съел весь свой завтрак. Ну, потому что долго ищешь, что посмотреть, ты все вечером отсмотрел, нового ничего не появилось, и типа проблема. Поэтому я вот буду эту проблему решать. А вот. Вот такой будет прямой эфир. А второй момент, что на патрионе есть все-таки, если ты поищешь native, моя страница, и там можно либо получить возможность Получить приветы из рота подкаста, либо получить доступ в закрытый native чат в котором собирается тусовочка людей, которые обсуждают маркетинг. Пока не сильно активно, но скажет мне все лучше и лучше. И вот, не простри возможность. На этом точно все. Спасибо, что дослушал. Пойду дальше допивать розовый бокал вина, который стоит у меня на столе. Пока.